0: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fairtrade, dem Podcast. Schön, dass du da bist. Wir haben ja in der Sommerpause einiges an unserem Podcast erneuert und zum Beispiel ist das jetzt so, ich lerne mit dir gemeinsam meine Gäste kennen. Und heute geht es konkret um Kaffee, weshalb ich mir einen Kaffeeexperten zur Seite geholt habe, um nachzufragen, wie zum Beispiel der Kaffee überhaupt in meine Lieblingstasse kommt. Und mein Gast ist seit seiner Kindheit bereits mit Kaffee vertraut. Dazu kommen wir aber auch noch mal gleich. Ein herzliches Hallo nach Hamburg zu Herrn Arthur Darboven. Wie trinken Sie denn eigentlich Ihren Kaffee am liebsten, Herr Darboven?
1: Ja, am liebsten trinke ich den ganz unverfälscht und ganz jungfräulich, also also schwarz.
0: Schwarz? Ich so, schwarz habe ich den Kaffee früher mal getrunken, aber mittlerweile ist mir das einfach zu stark. Vielleicht möchten Sie sich noch mal kurz vorstellen, was machen Sie beruflich und warum Kaffee?
1: Ja, ich bin eigentlich, ähm, hatte ich nicht so viel Wahl, denn ich bin in zwei Kaffeefamilien reingeboren worden. Und zwar väterlicherseits äh, gab es eine Familienrösterei, schon sehr lange, und äh, mütterlicherseits hatten wir ähm, Kaffeeplantagen in El Salvador. Das hieß also eigentlich, entweder entscheide ich mich für die braune Ware oder für die grüne Ware. Und so ist es dann also dann für, für Rohkaffee dann auch geworden. Ja, über viele Stationen in meinem Leben bin ich jetzt Rohkaffeehändler seit über zehn Jahren. Und ähm, damit man versteht, um was es da geht, also ich bin so das Scharnier zwischen den Produzenten und der Röstindustrie. Das heißt, dass also ich... Im Sinne, also auch zusammen mit meinen Kollegen natürlich, ähm, immer wissen, wann es zu welchem Preis welchen Kaffee dann auch gibt.
0: Das heißt, der Weg zum Kaffee war eigentlich unabdingbar und es gab nie eine andere Option für Sie.
1: Also nach meinem Masterstudium hatte ich es tatsächlich mal versucht, aus dem Kaffeebereich zu flüchten ähm, und hatte mich bei einer ähm, Körperpflegeartikelfirma in Venezuela äh, äh, na, beworben. Und äh, nachdem ich schon sehr tief in den Gesprächen war, kam dann eine Rohkaffeehandelsfirma handelsfirma um die Ecke und äh, hatte mir ein Angebot gemacht, so schnell, ähm, dass ich dann eigentlich nur noch Ja sagen konnte. Und so endete ich dann in meiner ersten beruflichen Station in Kolumbien.
0: Das heißt, Sie haben eine ganze Weile im Ausland und in Kolumbien gearbeitet. Und wie war dann der Werdegang zurück nach Deutschland und vor allem nach Hamburg?
1: Ja, in Kolumbien war ich... Ähm, Sowas wie Assistent der Geschäftsleitung bei einer großen Rohkaffeefirma, die auch wiederum zu einem schweizerischen Konzern äh, gehörte. Und ähm, ich muss wohl so einen guten Eindruck gemacht haben, dass nach weniger als ein Jahr mir, man mir ein Angebot gemacht hat, Geschäftsführer zu werden. Und zwar in deren Exportfirma in Mexiko. Da war ich dann auch noch fünf Jahre. Und äh, erst dann bin ich zurück nach Hamburg gegangen und da erstmal in den elterlichen Betrieb.
0: Also back to the roots quasi, so habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, das war einmal so full cycle, wenn man, wenn man so will. Nicht? in in Hamburg-Blankenese geboren und dann wieder nach Hamburg-Blankenese irgendwann mal wieder zurückgekommen. Aber 30 Jahre später.
0: Ja, also mein Eindruck ist, wenn Sie so erzählen, dass Sie wirklich Kaffee lieben, äh, Kaffee leben und vielleicht sogar Kaffee atmen, könnten Sie vielleicht... Kurz beschreiben, was ihr Beruf eigentlich jetzt wirklich ist. Also, ich denke, Kaffeeimporteur trifft es, aber was macht man, wenn man Kaffeeimporteur ist? Wie sieht dieser Beruf aus?
1: Sie, das Schöne dabei ist, Sie sagten es ja gerade ähm, so schön, äh, ob ich Kaffee atmen würde und, und wie man zu diesem Beruf steht. Also für mich ist es nicht nur Beruf, es ist auch Hobby. Es ist auch sehr viel Lebensfreude. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass in, heute kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie was anderes zu machen. Ich habe so viele liebe Menschen kennengelernt in der ganzen ähm, ähm, Wertkette nicht oder in der ganzen Lieferkette vom Produzenten, bis, sagen wir mal, zum letzten Konsumenten. Und das ist sehr schön. Wissen Sie, wir, wir sagen ja nicht umsonst immer diese Floskel zu Leuten, die wir gerne haben, komm, lass uns doch zum Kaffee treffen. Nicht? Oder auch wenn man es nicht sagt, man geht irgendwo hin, auf einen Geschäftstermin, was bekommt man dann angeboten? Auch wiederum einen Kaffee. Und das ist was etwas sehr Schönes, sehr Geselliges nicht? Und, und auch sehr Angenehmes. Nicht? Und, und daher diese ganze Liebe, die man spürt, die möchte man natürlich auch nicht mehr aufgeben. Und ähm, daher kann ich sagen, also A, es kann ich mir nichts anderes im, im, im Leben vorstellen und B, ich möchte auch irgendwie sehen, dass ich einen Mehrwert für diese Lieferkette äh, bringen kann. Heute als, als Rohkaffeehändler oder Rohkaffeeimporteur habe ich tatsächlich diese Möglichkeit, weil ich berühre das Leben von ganz vielen Produzenten und versuche natürlich den Wert von deren. Produkt von deren Ernteertrag so gut wie möglich in der produzierenden Welt zu platzieren. Das ist eine Herausforderung, aber es ist eine schöne Sache, eine schöne Herausforderung. Und es ist schön, mit der Industrie darüber zu sprechen, was die Vorzüge von diesem Produkt Kaffee ist und was überhaupt man durch Kaffee alles leisten kann.
0: Also so wie Sie das umschreiben, klingt das nach einer, einer großen Herausforderung bezüglich der Kaffeeproduktion. Jetzt frage ich mich natürlich und ich glaube einige unserer ZuhörerInnen auch, wie viel Aufwand steckt dann hinter so einem Kilo Kaffee? Also wie lange dauert das überhaupt, bis der Kaffee bei mir vielleicht zu Hause angekommen ist?
1: Also das ist eigentlich ein, ein langer Weg. Also Sie müssen sich vorstellen, Kaffee wird irgendwann geerntet. Und ähm, in der Relation zu, zu dem, was in Ihrer Tasse ist, und sagen wir mal, Sie haben da 10 Gramm Röstkaffee gerade in Ihre Tasse getan oder gerade aufbrühen, da brauchen Sie ungefähr das Sechsfache an Gewicht vom Rohprodukt, von der ersten Stufe, damit sie da hinkommen. Und, und da sehen sie also auch schon, was da für ein Arbeitsaufwand dahinter ist. Und dann ist natürlich auch die Zeitverzögerung. Ab dem Moment, wo geerntet wird, muss der Kaffee geschält werden, er muss sich fermentieren, er muss aufbereitet werden, er muss gelagert werden. Und irgendwann wird er exportiert und dann braucht er auch noch vier bis sechs Wochen, bis er dann hier in, in, in Deutschland ankommt. Also es kann gut sein, dass zwischen Ernte und bis wir es tatsächlich genießen, dass auch ein halbes Jahr vorbeigeht.
0: Oh, das klingt wirklich nach einem sehr großen Arbeitsaufwand. Mir war die Zeitspanne gar nicht so bewusst, aber wenn Sie das so aufzählen von der Ernte bis äh, das wirklich bei mir zu Hause dann in meiner Tasse landet, dass da wirklich fast ein halbes Jahr vergeht, ist immens. Gibt es da bestimmte ähm, Kniffe oder bestimmte Herausforderungen während der Kaffeeproduktion, die man meistern muss bezüglich der Ernte vielleicht, dass es da durch vielleicht die wachsenden Klimaveränderungen mehr Probleme gibt oder vielleicht durch den Import oder können Sie da Einblicke geben?
1: Ja, also Kaffee ist auf der Ernteseite natürlich hochsensibel und ist auch dieser Klimaveränderung sehr stark ausgesetzt. Ich also erstmal muss so ein Kaffeebauer ein gutes Auge haben, wann der richtige Moment zum Ernten ist aber in der Vorbereitung zur Ernte kann er nur hoffen, dass es die richtige Menge äh, an Sonne gibt oder an, an Sonnenschein auf sein Feld kommt. Dann muss er auch äh, immer zittern, wird er dann auch genügend Regenwasser haben, was dann auch diesen Kaffeebaum, den Kaffeestrauch dann auch ähm, füttert. Ähm, und, und dann kann er auch nur hoffen, dass die Erde noch so reichhaltig an Mineralien ist, damit auch diese schöne Geschmacksqualität und Güte des Kaffees sich entwickeln kann. Also das hört sich schon fast nach Zauberei an, weil das sind sehr viele Merkmale, die so ein Bauer überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Nicht? Und was der Bauer aber beeinflussen kann, ist, sofern er den Kaffee dann auch richtig geerntet hat, dass er den auch richtig danach in der Produktionskette dann, dann auch behandelt, nicht? dass er den behutsam schält, dass er ihn auch schön fermentieren lässt, also nichts versucht zu schnell zu machen, dass er den auch versucht langsam zu trocknen, wenn es geht mit mit Son durch Sonnentrocknung und nicht unbedingt ähm, mit künstlicher Hitze. Das sind schon so ein paar Kniffe, wo, man da, wo ich auch sehr oft mit den Bauern rede, wie macht ihr das denn dieses Jahr? Und man muss aber auch Verständnis haben, wenn es dann zum Teil nicht anders geht, dass man doch zum Beispiel mit künstlicher Hitze dann arbeiten muss. Nicht? Denn am Ende, sonst verrottet ja das, äh, das Produkt, wenn es noch im feuchten Zustand allein gelassen wird.
0: Ja, das denke ich mir. Wie ist das denn? Waren Sie dann vor kurzem in einem Kaffeeproduktionsland, so wie Äthiopien zum Beispiel? Äthiopien ist ja bekannt dafür, dass das ein großer Kaffeeproduzent ist.
1: Also in, in Äthiopien war ich schon mal, aber jetzt kürzlich nicht. Ich war kürzlich, in, ja, okay, vor der Pandemie, muss ich jetzt sagen, war ich in Mittelamerika und zwar in Nicaragua und in El Salvador. Und davor war ich dann in Peru und auf, und auf Kuba. Und, und dann noch Anfang letzten Jahres war ich dann noch in Indien, um, um da die, die Bauern zu besuchen. Aber das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Nicht? Der menschliche Kontakt zu, zu den Bauern ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man vor Ort ist, versteht man auch sehr viele Gegebenheiten da.
0: Können Sie vielleicht konkret ein Beispiel dafür geben, wie sich die aktuelle Covid-Pandemie auf diesen Rohkaffeehandel auswirkt? Also Sie waren ja jetzt vor Ort. Wie sieht es denn in der Kaffeeregion aus? Haben die KleinbäuerInnen denn genug, um ihre Existenzen irgendwie zu sichern?
1: Also das ist eine, eine ganz gute Frage. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal Lateinamerika angucken, ähm, hat fast jedes Land ähm, die, die Pandemie unterschiedlich behandelt. Ähm, und, und das, ist, das kommt... Zum Teil auch, weil diese Unerfahrenheit da ist. Da kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel in Honduras, nicht? das war jetzt Anfang des Jahres, da durfte ich ja nicht mehr hin. Aber ähm, in der Hauptzeit der Ernte, sprich also zwischen Februar und Mai, ähm, gab es dann erstmal ein Ausgehverbot für alle. Nicht? Das war egal, wer sie waren, das, das hieß ja auch, dass zum Beispiel die Leute, die in den... Kaffeewerken arbeiten, nicht, wo die Kaffees dann geschält werden, die durften da gar nicht hin. Nicht? Und bis man dann einer Regierung dann beigebracht hat, hört mal zu, wir brauchen diese Leute, die müssen da hin und hoffentlich mit Hygienemaßnahmen und hoffentlich mit irgendeiner Art öffentlich, öffentlichen Verkehrsverbund, dann funktioniert auch dieser Wirtschaftskreislauf. Und, und es, es kam dann auch schon fast dieser Slogan raus, ja, wovon wollt ihr denn sterben? Von der Pandemie oder, oder wollt ihr verhungern? Und äh, das waren Gegensätze, die haben wir live miterlebt. Wir waren in sehr engen Kontakt mit unseren Lieferanten. Uns, unsere Lieferanten haben uns zum Teil auch gebeten, wir kommen mit der Politik nicht weiter, könnt ihr was machen. Und da haben wir zum Beispiel auch hier vor Ort mit der honduranischen Botschaft gesprochen, mit der salvadorianischen Botschaft. Ich bitte Leute... Redet mit euren Gegenparts im Außenministerium drüben, dass da in, im, im, im Kabinett gesprochen wird. Es muss eine schnelle Lösung her. Und, und ich denke, wir konnten dazu was beitragen. Ich denke auch, dass meine Berufskollegen sowas ähnliches gemacht haben. Und dann am Ende ging das doch, nicht? trotz mit ganz vielen Hürden, nicht, ähm, konnte man die, die, die Ernte abarbeiten. Wenn wir mal einen Sprung jetzt machen nach Südamerika in Peru. Peru ist ja, ich würde mal sagen, eines der am, am schlimmsten befallenen Ländern im ganzen Kontinent. Da hatte man auch diese Situation, nur die hatten auch schon äh, aus Mittelamerika gelernt, weil die haben eine versetzte Ernte, die haben eine Sommerernte. Die fing dann an, okay, es gibt hier ein Ausgehverbot, aber die Erntehelfer, die dürfen auf die Felder aber dann jetzt kommt auf der anderen Seite natürlich dann auch ein bisschen die Rache. Wir sprechen ja hier von Lateinamerikanern und Lateinamerikaner sind sich menschlich immer sehr nah. Und das ganz große Problem, was wir bis heute immer noch haben, ist, dass alle unsere Lieferanten, das sind überwiegend Kooperativen, nicht? alle zumachen mussten. Erstmal bei so einem Mandatory Lockout. Einen zwanghaften äh, Shutdown und und das zweite ist, weil sie dann alle krank waren, nicht und alle Leute in, in Quarantäne geschickt worden ist und diesen Zustand erleben wir noch heute und ich bin weit davon entfernt, den irgendwie einen Vorwurf zu machen, weil die müssen ja auch von irgendetwas leben. Mhm. Äh, das das ist so ein bisschen die die, die Realität, nicht also Pest mhm. oder Cholera, nicht weil das sind die Einkünfte. Die haben ja, ja kein ja. Sozialsystem, wie wir das kennen.
0: Jetzt dringt sich so ein bisschen die Frage auf, was genau Ihre Tätigkeit als Kaffeeimporteur mit fairem Handel zu tun hat. Sie haben jetzt ganz viel schon erzählt und ausgeholt. Und ich glaube, Sie handeln explizit ausschließlich mit Bio-Kaffee und fairem Kaffee. Ist das richtig?
1: Nein, ähm, nicht ganz. Also ähm, ich, ich müsste jetzt sagen, nicht alles ist bio bei uns. Und wenn ich mal gucke, alles, was Fairtrade lizenziert ist, das ist fast ein Drittel. Und das meiste, was wir Fairtrade kaufen, ist auch bio-lizenziert. Also würde ich sagen, so Hand in Hand zwischen 25 und 30 Prozent meines Gesamtvolumens ist Fairtrade. Aber warum ist das so? Das ist, weil wir in unserer Firma schon sehr früh damit angefangen sind, uns auf die Kooperativen zu konzentrieren. Und wie die sich dann in Richtung Fair Trade entwickelt haben, kam es nur noch natürlich, dass wir das mitmachen. Auf der anderen Seite ist es auch ein persönliches Anliegen von mir, weil ich in El Salvador aufgewachsen bin und habe das Elend da auch gesehen und konnte auch ganz positive Beispiele sehen, wie Fairtrade die Leute davon weggeholt hat, weiterhin, sagen wir mal, in gewalttätig zu sein oder im Drogenhandel. Also ich habe es richtig erlebt, wie Leute ihre Waffen niedergelegt haben, weil dank Fair Trade konnten sie ihre Familien wieder ernähren.
0: Das hört sich richtig intensiv an. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde so etwas als heranwachsende Person erleben, wie Leute ihre Waffen niederlegen oder im jungen Erwachsenenalter, das ist sehr einprägsam. Jetzt Weiß ich, dass Sie sich für fairen Kaffee einsetzen, haben Sie ja gerade eben auch erwähnt. Aber es gibt ja auch noch genug andere Unternehmen, die das leider nicht tun. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Also haben Sie da regelmäßig vielleicht Gespräche oder versuchen, Kooperativen anzuleiern mit anderen Unternehmen?
1: Ja, also okay, aufgrund meiner Tätigkeit hier und auch von meinen Kollegen, ähm, natürlich ähm, haben wir eine besondere Akzentuierung in Sachen Fairtrade und ähm, mit, mit dem aktiven Handel, mit Kooperativen. Ähm, aber wir können es niemandem natürlich übel nehmen, wenn er sagt, nein, ich kann damit nichts anfangen. Ab und zu gibt es auch Marktzwänge auf der Konsumentenseite, warum ein Kaffeeröster sich da nicht positionieren kann. Ich, ich glaube, eine große Hilfe ist auf jeden Fall, dass die, großen Markenartikler äh, vor einiger Zeit sich entschieden haben, auch in Richtung Fairtrade zu gehen. Denn da ist das Volumen und da kann man dann auch viel entwickeln und, und weitere Projekte. Weil Sie müssen sich vorstellen, es geht nicht nur um Fairtrade und die Prämie, die dazu gehört, sondern es geht dann auch, dass zum Beispiel ein Kaffeeröster auch sagt, Mensch, ähm, ich würde gerne sehen, dass ich ein eigenes Projekt mit unterstütze, also Fairtrade Plus. Ich, äh, dass ich zum Beispiel in Sachen gender equality nicht das ist ein ganz großes Thema zurzeit nicht oder carbon footprint oder ich würde ganz gerne ein anderes äh Umwelt, nachhaltiges Projekt oder soziales Projekt fördern, Da das versuchen wir natürlich den Kunden zu vermitteln. Und da haben wir sehr schöne Beispiele, Beispiele mit den Fairtrade-Kooperativen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Das ist das Schöne, wenn man sieht, dass endlich greift das vielleicht eine Handelskette oder auch ein Kaffeeröster auf und sagt, ich mache jetzt was draus, ich mache das zu eigen. Nämlich denn dann habe ich auch eine emotionale Bindung zwischen den Produzenten und der konsumierenden Welt.
0: Sie haben gerade Beispiele erwähnt. Was ist denn so ein Beispiel, von dem Sie gerade so ein bisschen geschwärmt haben?
1: <lacht> ja, äh, kann ich sehr gerne erzählen. Und zwar, wir arbeiten mit einer Kooperative in Nicaragua zusammen, dessen Fairtrade-Kaffee wir schon seit vielen Jahren kaufen. Und äh, vor ein paar Jahren kamen wir dann auf die Idee, diese Kooperative einem Kaffeeröster vorzustellen, hier aus Europa. Und äh, wir haben da geguckt, was diese Kooperative alles macht. Und in Nicaragua war die sehr fortschrittlich. Nicht? Und die sagte, äh, wir versuchen die Gleichheit der, der, der Frau zu, zu unterstützen, äh, mitzuentwickeln. Denn wir wollen, dass Frauen auch einen legalen Zugang haben zu Land, was sie bewirtschaften. Nicht? Denn ähm, Sie wissen ja, das ist eigentlich eine sehr sehr unstrukturierte Partnerschaft, die es zum Beispiel in Nicaragua geben kann. Nicht? Und wenn der Mann keine Lust mehr auf seinen Partner hat, dann Trennt er sich, aber er behält das Land. Nicht? Und da wollten wir auch sehen, dass man das irgendwie unterstützt, dass es paritätisch irgendwie ist. Nicht? Und jetzt ist es so, dass, dass dank dieser Aktivität, die wir jetzt schon mehr als fünf Jahre folgen, ähm, wir eine Reihe von Frauen dafür begeistern konnten, a. mitzumachen, b. eine tolle Qualität zu entwickeln und c. dass sie auch den Gang zur Behörde machen, um dann auch sich den Titel aufs Land zu sichern. Und das war eigentlich das, das ganze Thema dahinter und das machen wir bis heute und daraus ist auch ein sehr schöner Markenartikel entstanden und es tut mir leid, dass ich jetzt den Namen nicht erwähnen darf. <lacht>
0: Ja, das ist kein Problem. Vielleicht können Sie es ja so unter der Hand später erwähnen, wie das heißt, damit ich weiß, was ich da vielleicht unterstützen kann in Zukunft. Jetzt nochmal, um auf diesen Kaffeeanbau zurückzukommen, den Sie am Anfang auch geschildert haben, das ist ja eine sehr langwierige Prozedur, die ja bis zu einem halben Jahr dauern kann. Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, wo liegen konkret die Unterschiede beim Anbau von konventionellem Kaffee und von Fairtrade Kaffee? Also welche Unterschiede muss man einfach beachten?
1: Also in, in der Sache selbst gibt es keinen Unterschied. Also der Kaffee wird genauso angebaut, sei ob er konventionell ist oder Fairtrade-Kaffee. Der Unterschied ist natürlich die Transparenz dabei, dass ähm, alles ähm, protokolliert wird was auf dieser Farm passiert, wer da arbeitet. Es wird auch darauf geachtet, dass äh, die Minimumlöhne eingehalten werden, nicht? dass keine Kinder da arbeiten und, ähm, ja, und all die anderen Aspekte von den ähm, ILO-Kernvorlagen. -Ilo das ist natürlich da ein, ein wesentlicher Unterschied. Und dass die Leute, die mit diesen ähm, Farmen zu tun haben, auch weitergebildet werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht nicht nur um Produktivität nicht? und äh, Umweltschonung und, 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 und sozialen Aufbau, sondern es geht auch um Bildung, weil man will, dass die Mitglieder der Kooperativen in der Lage sind, darüber zu befinden, was machen wir denn mit der Fairtrade-Prämie. Und da muss man sich vorstellen, das läuft dann so, dass Leute sich an einem Tisch dann wiederfinden und einer fragt, was sind unsere Probleme? Und einer sagt, ja, wir können nicht lesen und schreiben, okay, wir haben hier 100.000 Dollar gesammelt in dieser Ernte, da gehen 10.000 Dollar jetzt in Schule, da werden zwei Klassenzimmer gebaut, Klassen 1 bis 6 und 7 bis 12. Nicht? So läuft Schule auf dem, auf dem Land. Andere sagen, wir haben keinen Strom, okay, dann wird eine Stromleitung gelegt. Andere sagen, wir sind nicht erreichbar, dann wird ein Minibus gekauft oder es wird ein Weg gemacht. Und ja, und den Rest kann man sich vorstellen. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied da. Und dafür ist auch dieser Mehrpreis und die Fairtrade-Prämie äh, zu nutzen.
0: Ich glaube, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen auf Hamburg ummützt, würden wir, glaube ich, gerne von Ihnen wissen wollen, also meine Zuhörerinnen und ich, welche Maßnahmen unternehmen Sie denn in Hamburg, also hier in Deutschland, um den fairen Handel zu supporten?
1: Okay, ähm, da gibt es natürlich jetzt ähm, persönliche Aktivitäten, nicht, ähm, aber ähm, das ist jetzt nur auf mich gemünzt. Ich, ich bin hier auch tätig in der Stadt Hamburg beim Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik. Wir versuchen hier eine Fairtrade-Kampagne zusammen mit der Stadt und allen Fairtrade-Akteuren ähm, aufzustellen. Da sind wir jetzt schon dabei. Die Pandemie hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wird dann sicherlich dann vertagt um ein oder zwei Jahre. Aber es kommt dann wieder. Und, ähm, und jetzt auch beruflich oder von der Firmenseite her, wir haben zu jeder Zeit immer Angebote oder machen auf, auf Angebote aufmerksam, nicht, wo man gute Fairtrade-Kaffees zurzeit kaufen kann. Nicht? Also ähm, so versuchen wir alle, alle zu cornern. Nicht? Aber ähm, alles hilft, jedes Tropfchen hilft. Nicht? Wir engagieren uns auch jetzt äh, äh, seit kurzem auch für das neue Lieferkettengesetz. Nicht? Also ähm, nicht, man muss überall laut dabei sein.
0: Ich habe ja gerade so... Ähm, wie sie erzählt haben, dass sie in Lateinamerika waren und die Leute vor Ort besucht haben und Kontakt hatten und sowas, habe ich gerade so ein Bild auch von der Kaffeeverkostung bekommen. Also wie man da zum Beispiel sitzt und vielleicht das heiße Wasser über den Kaffee gießt und durch den Filter laufen lässt und dann trinkt man diesen Tasse Kaffee und macht vielleicht eine Geschmacksprobe und schaut wie das Ganze schmeckt. Ich irre mich sicher. Aber vielleicht könnten Sie kurz erklären, wie läuft denn zum Beispiel so eine Kaffeeverkostung ab? Oder wie funktioniert die Qualitätssicherung vor Ort? Wie wird sichergestellt, dass jetzt dieser Kaffee aus Peru zum Beispiel den Fairtrade-Standards und diesen hohen Standards gerecht wird, sodass er dementsprechend auch so bepreist werden kann? <lacht>
1: Ja, also äh, jetzt wird ein Vortrag von zwei Stunden losgehen, aber ich versuche das mal in einer Minute irgendwie zu verpacken. Das geht alles los mit einem Vorortbesuch, nicht, dass man darüber mal spricht, wie man sich Qualität vorstellt, äh, damit auch die Produzenten davon ein, ein, eine Vermutung oder, oder sagen wir mal, Gefühl für haben können. Und dann ist so, wenn wir ins tatsächliche Geschäft kommen und wir dann sagen, wir kaufen jetzt einen Container, vor Verschiffung bekommen wir ein Muster aus diesem Lot. Und aus diesem Muster äh, präparieren wir fünf Tassen und diese fünf Tassen, die werden dann hier bei uns im Team probiert. Also meine Person als jetzt äh, Zuständiger für, für den Einkauf und dann haben wir dann auch noch äh, Leute, die organoleptisch, also zungentechnisch sehr gut drauf sind. Nicht, die dann auch mit, mit mir probieren. Aber in der Regel sind wir acht bis zehn Leute am runden Tisch und probieren und befinden alle gemeinsam darüber, entspricht dieser Kaffee unseren Vorstellungen ja oder nein. Also so läuft etwas ab. Sie sehen dann ganz viele Leute, die am Schlürfen sind, die am Kaffee spucken sind. Aber wenn alle lächeln, dann hat die Kooperative alles richtig gemacht.
0: Das hört sich dann einem ziemlich interessanten Job an. Vor allem den ganzen Tag Kaffee zu trinken, würde mir auch Spaß machen, wenn ich so überlege. Ja, es
1: ist, ich kann nur sagen, komisch, ich hatte es so nie vorher wahrgenommen. Aber ein Job als Kaffeehändler oder als Verkoster, also bei uns wäre das die, die QS-Abteilung, Quality Security, das ist äh, un unglaublich, wie viele Leute sich gerne dafür bewerben.
0: <lacht> also ich finde es cool, dass äh, so ein großer Anrang für Kaffee ist, weil Kaffee ist ja so mit das erste Produkt, das Fairtrade ja eigentlich quasi auf den Markt gebracht hat, sozusagen die DNA von Fairtrade irgendwie und ähm, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man über Fairtrade-Kaffee spricht oder fairen Handel spricht, ist ja die Zertifizierung und ähm, ich ich würde gerne wissen, wie sieht denn diese Zertifizierung aus oder dieses Verfahren aus, wenn man jetzt Kaffeeimporteur ist wie Sie? Also welche Sachen müssen Sie denn befolgen oder beachten, um diese Zertifizierung zu erhalten und vor allem halten zu können?
1: Ja, also da, da gibt es natürlich äh, viele Bestandteile, weil das ist ja sowas wie ein Lizenzvertrag. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ähm, sind wir diejenigen, die ja hier eigentlich auf alles achten müssen, weil wir ja zwischen dem Produzenten und den Kaffeeröster sind. Und äh, wir sind auch dafür zuständig, dass das Geld direkt bei der Kooperative ankommt. Ähm, wir sind äh, zuständig dafür auch, dass die Vertragsinhalte alle richtig sind. Also wir kümmern uns auch darum, dass die Kooperative eine Finanzierung bekommt. Da unterstützen wir die. Weil meistens ist es so, dass die Kooperativen wenig Kapital haben nicht? und wenn sie dann, sagen wir mal, fünf Container für mich aufbereiten, so viel Geld haben sie gar nicht, das müssen sie sich auch irgendwie besorgen. Nicht? Da unterstützen wir die und versuchen gemeinsam mit einer Agribank so heißen diese Banken, wir eine Finanzierung aufstellen. Die sind meistens etwas teurer, aber dafür kriegen sie eine Finanzierung. Und das sind dann Sachen, die wir mitmachen. Wir kontrollieren auch, dass der Fairtrade-Status aktiv ist bei denen. Wir müssen denen keine Hinweise machen, was die alles einhalten müssen, weil das kennen die. Der Zertifizierungsprozess bei denen ist deutlich stärker und intensiver als, als wie bei uns. Weil da muss ja darauf geachtet werden, dass die ELO-Kernmaßnahmen alle eingehalten werden. Und dafür braucht es viel Schulung und viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile ist, um eine Fairtrade-Zertifizierung als Produzent zu bekommen, achtet man ja auch mit auf die Umwelt obwohl Fairtrade ein soziales Siegel ist. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, weil was wir nicht sehen wollen, ist zu viele Pestizide im, äh, im, im, im Kaffee. Nicht? Das ist dann am Ende schädlich. Ähm, und äh, da tut sich keiner Gefallen. Also es sind ganz viele Aspekte. Aber ich glaube, der Wesentliche für uns ist, wir halten die Hand dafür ins Feuer, dass die Kooperative auch ihr Geld bekommt.
0: Was ich, glaube ich, vielleicht auch noch mal an dem Punkt Vielleicht bin ich dazu neugierig, wissen wollen würde, ist, ähm, wer überprüft denn Sie als Kaffeeimporteur, dass Sie das auch so machen, wie Sie gerade erzählt haben, Herr Darwoven?
1: Das ist auch eine, eine ganz gute Frage, bin ich auch froh, dass Sie gefragt werden. Ähm, ich sage hier immer unseren ganzen Mitarbeitern, wir haben hier keine Geheimnisse. Und das gilt auch den Auditoren gegenüber. Und wir werden hier zweimal im Jahr von der Fairtrade-Organisation äh, auditiert. Nicht? Da kommen Sie ein. Also Sie kommen mittlerweile schon mit Anmeldung, weil ähm, sonst ist die Gefahr, dass die richtige Person nicht hier ist. Aber Sie gucken einfach in Verträge rein. Sie sagen, Sie haben diese Verträge gehabt. Ich suche mir 20 davon aus. Und die gucken wir uns von vorne bis hinten an. Nicht? Und äh, vorausgesetzt, dass da alles stimmt, dann gibt es da auch keine Anmerkung. Nicht? Aber ich gebe auch zu, wir haben auch mal ähm, Anmerkung bekommen, nicht, wo wir vielleicht etwas nicht richtig gehandhabt haben äh, von der technischen Seite. Und äh, da kriegt man dann einen Hinweis, sie haben dieses in ihrem Vertrag nicht reingeschrieben. Ich habe gerade das erwähnt mit der Finanzierung besorgen. Äh, das haben wir früher in die Verträge nicht reingeschrieben. Das hat Fairtrade nicht gefallen, sondern die wollen das als Bestandteil im geschriebenen Vertrag mit haben. Und dann kriegt man schon mal eine Anmerkung. Nicht? Und dann muss man das heilen und nachweisen, dass man das geheilt hat. Und dann darf man auch Fairtrade-Kaffee weiter handeln. Also zweimal im Jahr, sind die Herren von und Damen, Damen und Herren von, von Fairtrade hier. Aber es sind nicht die einzigen Auditoren. Nicht? Also wir haben auch die Biobehörde hier, die, die uns auditiert. Wir haben auch Biozertifizierer, die uns auditieren. Und äh, ja, und einige anderen. Äh, bis natürlich zur ganz normalen Steuerbehörde.
0: <lacht> also wird doch einiges geprüft und es wird auch auf ihre Finger geguckt. Was ja auch ganz gut ist, weil äh, man sollte ja alle Vorgänge überprüfen, damit die Transparenz auch gewährleistet ist. Herr Darboven, was ich Sie jetzt ganz gerne auch nochmal fragen wollte ist, weil ich finde, wenn es um Kaffee geht und das Thema Kaffee ist ja sehr präsent und es wird ja weiterhin präsent bleiben, weil alle Menschen trinken Kaffee, ist die Kaffeesteuer. Das wusstet ihr jetzt vielleicht, die uns zuhören, nicht, aber seit Hunderten von Jahren zahlen wir VerbraucherInnen in Deutschland Steuer für Kaffee. Und die Abschaffung dieser Steuer, zumindest für Fairtrade-Kaffee, könnte helfen, den Marktanteil zu erhöhen und somit viele Existenzen in den Produktionsländern zu sichern. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Darboven, warum setzen Sie sich dafür ein, dass die Kaffeesteuer abgeschafft wird, wenn andere sagen, ach der Markt, der kriegt das doch auch irgendwie alleine hin?
1: Also, ähm, vielleicht, also ich habe da zwei Gründe. Der eine ist, es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Aber jetzt kommt der Wesentliche. Diese Kaffeesteuer, die der König von Preußen 1756 eingeführt hat, wurde einmal angefasst, 1898, durch Kaiser Wilhelm II. Und seitdem hatte es nur noch eine Überleitung in die jeweils gültige Währung gegeben. Das sind heute 2,19 Euro pro Kilo. Wenn ein Kilo zwei, mit 2,19 Euro 19 versteuert wird, ist der deutsche Staat der größte Verdiener in der ganzen Lieferkette. Und das kann es nicht sein. Der größte Verdiener muss der Bauer sein. Und ähm, das ist eigentlich ein Unding der heutigen Zeit. Es ist eine Paradoxe. Das dürfte es gar nicht geben und es hat Initiativen in den letzten zehn Jahren gegeben, um die Kaffeesteuer abzuschaffen, aber der deutsche Staat verzichtet sehr ungerne auf mehr als eine Milliarde Euro, was die Kaffeesteuer einbringt. Also es, es ist eigentlich ein, ich sage mal ganz platt, ein doofes Thema.
0: Ich höre da sehr viel Leidenschaft raus für dieses Thema und dass sie da scheinbar schon sehr lange irgendwie dagegen kämpfen. Ich habe das jetzt auch gefragt, weil ich selber als Verbraucherin oder Konsumentin von Kaffee gar nicht so einen großen Berührungspunkt mit dieser Kaffeesteuer hatte, sondern ich bin eher über Recherche und über ein bisschen Suchmaschine anschmeißen darauf gestoßen und habe mich echt gefragt, warum 2020 in einem eigentlich so modernen Land wie Deutschland so etwas wie die Kaffeesteuer immer noch erhoben wird. Das verstehe ich irgendwie nicht und kann das nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, da sind Sie auch nicht alleine. Ich, ich kann nur sagen, es ist ein Unding. Und die Kaffeesteuer muss abgeschafft werden. Es ist Wettbewerbsverzerrung, weil alle unsere Nachbarn haben diese Kaffeesteuer nicht. Und das Wesentliche, wie gesagt, ist, der deutsche Staat verdient da am meisten. Und das ist dem, den, den Kaffeebauern, da wird man da nicht gerecht. Und ähm, mir sträuben sich die Haare jedes Mal, wenn, wenn ich drüber nachdenke. Nicht? Und äh, wir tun immer so, dass wir die äh, soziale Seele der Welt sind. Nicht? Aber komischerweise bei der Kaffeesteuer wird es dann, ab dann abgestellt.
0: Ich glaube, das müsste man auf politischer Ebene irgendwie lösen oder versuchen, da einen Lösungsansatz zu finden.
1: Sie helfen uns sicherlich.
0: <lacht> ähm, zum Abschluss unseres netten Gesprächs dachte ich mir, vielleicht haben Sie eine besondere Erfahrung gemacht bezüglich der Kaffeebauern durch Fairtrade oder etwas, was Sie sehr beeindruckt hat. Oder vielleicht gab es ein Erlebnis in Ihrem Berufsalltag in den letzten Jahren vielleicht, die ausschlaggebend waren, auf fairen Handel zu setzen.
1: Also ähm, ausschlaggebend war die Zeit, die ich in El Salvador verbracht habe, wo ich meine Kindheit verbracht habe und natürlich auch sehr viel unsoziale oder soziale Ungerechtigkeit er er erleben konnte. Ich glaube, das hat mich irgendwie geprägt. Und äh, wie ich in nach Mexiko ging für diese Schweizer Firma, um da Rohkaffees zu exportieren, hatte ich zum ersten Mal Kontakt zu zum fairen Handel. Da gab's Fair Trade noch nicht. Das hieß damals Max Havelaar. Und da habe ich zum ersten Mal von der Kooperative Max Haveler Kaffee exportiert und fing an zu begreifen, was das alles bedeuten kann. Und, und später im Leben, wie ich dann sah, also wie sich soziale Zustände ver verbessert haben, dank Fairtrade, das war für mich also ähm, ausschlaggebend, dass ich das auf jeden Fall weitermachen möchte und möchte eine Brücke bauen zwischen Produzenten und, und, und Konsumenten. Ähm, ob ich irgendwie was Anekdotisches erlebe ich ich würde mal sagen vielleicht jedes Mal nur das sind dann immer so viele Sachen und äh, mir fällt nur gerade ein dass äh, ich habe mal einen Fernsehclip oder sagen wir mal einen Videoclip gemeinsam mit Fairtrade gemacht mit äh, ja mit unserer lieben Freundin Claudia Brück zusammen und ähm, da war eine Situation da waren wir bei Kaffeebauern mitten in Peru aber richtig in der Wildnis drin und äh, wir hatten Kaffee aus Deutschland mitgebracht und äh, sie wollte ihren eigenen Kaffee machen. Da haben wir also beide Kaffees gemacht. So, und mit dem Ergebnis, dass wir unseren schönen Filterkaffee serviert haben, die sie den fast ausgespuckt hat, <lacht> weil sie den so furchtbar fand. Auf der anderen Seite hat sie den Kaffee zubereitet, aber sie hat die Schale nicht abgemacht, sondern hat den Kaffee mit der Schale geröstet, gemahlen und aufgegossen und... Aus, ja, aus Anstand habe ich es nicht ausgespuckt, aber das war ein nicht so schönes Erlebnis. Aber danach kam erst das Folklorische. Das Folklorische war das Essen. Und zwar, wir hatten ein paar sehr schöne äh, Meerschweinchen vorher gesehen und ich wurde gefragt, welches mir gefällt. Und ich gesagt, ach, das gefällt mir. Und genau das gab es dann zum Essen später. Und äh, das Komische oder das Kulturelle dabei ist, das Meerschweinchen wird gekreuzigt. Es wird auf dem Kreuz serviert. Nicht? Und da steht es, da, oder liegt es auf dem Teller und guckt sie aus dem Teller an, weil der Kopf ist auch noch drauf. <lacht> oh Gott. Oh, <lacht> das Mann hört sich die an, aber da ist es eine ganz normale Mahlzeit.
0: <lacht> das nenne ich mal Kulturschock. Das hört sich wirklich nach einem großen Kulturschock an. Ich, also, äh, da muss man irgendwie Nerven bewahren, <lacht> glaube ich. <lacht> heftig, so, ja. richtig heftig. Hm. Wovor ich das Gespräch jetzt abschließe, vielleicht haben Sie noch ein paar letzte Worte oder etwas auf dem Herzen, was Sie vielleicht an unsere ZuhörerInnen gerne sagen möchten.
1: Ja, äh, sehr gerne. Äh, mir liegt es doch sehr am Herzen, dass ähm, der Fairtrade-Kaffee weiterhin äh, Erfolg im, im, im Markt hat. Ähm, diese Kaffees sind natürlich teurer wie die anderen im Regal, aber die meisten äh, sind auch besser und ich, ich möchte alle dazu motivieren, da mitzumachen, es ist zwar nur ein Tropfen auf einem weltweiten heißen Stein, aber es ist eine Hilfe und irgendjemand im Kaffeeursprung wird dabei geholfen. Und es wäre sehr schön, wenn ich durch dieses Interview ein paar mehr Konsumenten für Fairtrade Kaffee gewinnen kann.
0: Das waren sehr schöne Worte von Ihnen, Herr Darboven. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und dieses spannende Gespräch mit mir geführt haben zu meinem Lieblingsgetränk. Kaffee ist ja etwas, was ja in vielen Alltagsgestaltungen Form und Farbe hat, in allen möglichen Varianten. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Dankeschön. Vielleicht hast du heute, wie du uns zugehört hast, auch ein bisschen was zum Thema Kaffee mitnehmen können. Und wenn du beim nächsten Kaffee an uns gedacht hast, dann haben wir alles richtig gemacht. Solltest du Fragen an uns oder an Herr Darboven haben, dann schreib uns doch gerne. Wie immer über Instagram, Twitter oder Facebook oder ganz oldschool per E-Mail findest du uns. Mehr Infos findest du aber auch auf fairtrade-deutschland.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn du uns ein Abo dalässt oder gern eine liebevolle Bewertung. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.